0: الله اصوات من طريق الجنوب اخونا مستور بعث بجمع كبير من الاسئله في احد اسئلته يسال عن تفسير ايه الكرسي فلو سمحتم سماحه الشيخ تتفضلون بتفسيرها له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وهي قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بعلمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعود محبهما وهو عليم عظيم هذه آية الكرسي آية طويلة وهي أعظم آية في كتاب الله قد اشتملت على معاني عظيمة من جهة توحيد الله وإثبات أسمائه وصفاته وعموم علمه وقدرته جل وعلا فقوله سبحان الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه معنى كلمة التوحيد لا اله الا الله فان معناها الله لا اله الا هو أي لا معبود حق الا هو الله لا معبود حق سواه والاله هو المعبود والتأله التعبد بمعنى لا اله الا مألوفا والمألوف معناه المعبود اي لا معبود حق الا الله هو الحي القي سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت ولا يعتلي سنه وفي النعاس لا يعتري سنة وهي النعاس ولا نوم وهما فوق النعاس لكمال حياته فلا لوم ولا موت ولا نعاس ولا غفلة بل في غاية من العلم والقدرة والبصيرة في أحوال العباد سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو حي حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا غفله ولا نوم ولا نعاس ولا موت ولا غير ذلك من العفات هو القيوم القائم على امر عباده والمقيم لهم سبحانه هو المقيم لمخلوقاته والحسن لمخلوقاته فلا قوام العباد ولا للمخلوقات الا به سبحانه وتعالى وهو الذي أقام السماوات وأقام الأرض وأقام كل شيء كما قال سبحانه من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره هو المقيم للخلائق والحافظ لها والمجد لها والمعدم لها فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ولهذا قال بعد لا تأخذه سنته ولا نوم لا تصيبه ولا تعتري سنه وهي النعاس والنوم الخفيف. الخفيف. هو النوم الخفيف هي النوم الخفيف ولا نوم هو النوم التقليد فلا يعتريه قفله ولا نعاس ولا نوم ولا موت بل حياته كامله سبحانه وتعالى ثم قال عز وجل له ما في السماوات وما في الارض يعني هو المالك لكل شيء هو المالك للسماوات في فيها والارض وما فيها كما قال جل وعلا في اخر سوره المائده لله وفق السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وفي ايات اخرى لله وفق السماوات والارض وسبحان المالك في السماوات والمالك الارض والمالك لما فيهما والمالك لكل شيء جل وعلا ثم قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده لا أحد يستطيع يشفع إلا بإذنه سبحانه. يعني يوم القيامة. لا يتقدم أحد يشفع حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه حتى أذل وما ذاك إلا لعظم مقامه وجبروته وكونه سبحانه المستحق أن يعظم ويجل ولا يتقدم وألا يتقدم بين يديه إلا سبحانه وتعالى. فإذا اشتد يوم القيامة بالناس فزع المؤمنون إلى أبيهم آدم ليشفع له الله حتى يقضي بينهم فيعتذر آدم ثم يحيلهم على نوح فيأتون نوحا فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول اذهبوا إلى إبراهيم في فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيعتذر وكل واحد يقول نفسي نفسي فيقول له موسى اذهبوا الى عيسى فياتون عيسى فيقول نفسي نفسي إذهب الى محمد عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم فياتون محمدا عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها عليه الصلاه والسلام ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحابد عظيمه واثني عليه سبحانه بمحابد يفتحها عليه ثم يقال يا محمد ارفع راسه وقل اسمع ارسلت الوطن واشفع فاذا يشفع عليه الصلاه والسلام في الناس ان يقضي الله بينهم فيقضي الله بين عباده بشفاعته ثم بعد القضاء يصير اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار فليقوم الجنه وفليقوم السعيد ويوقف اهل الجنه لا يدخلونها حتى يشفع فيهم عليه الصلاه والسلام فيشفع الجنه حتى يفتح لهم اوراقها بشفاعته عليه الصلاه والسلام اما في الدنيا كل من انسان يدعو ربه ما امر بالدعاء كما قال تعالى ادعو ليستجيب كل يدعو ربه ليس ربه ان يغفر له ويدخله الجنه وينجهه من النار ويطلب من اخوانه يدعو له ان الله يغفر له لا باس بهذا لكن يوم القيامه لا احد يتقدم الا بينه سبحانه وتعالى الأنبياء وغيرهم لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه. قال تعالى: وكم من ملأ لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويقول سبحانه قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن انتظى. فالشفاعة لا تكون إلا لما رضي الله قوله وعمله. وهما التوحيد والإيمان. هم الذين يشفع فيهم اما اهل الشرك فلا شفاعه لهم كما قال تعالى فما تنفعه شفاعه الشرك قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الظالمين يعني المشركين ما الظالمين يعني المشركين وهم اذا اطلقوا الشرك ان الشرك له هم عظيم بمعنى قول سبحانه ما للظالمين ما المشركين من حميم ولا شفيع يطاع فالمشرك لا تنفعه الشفاعة ولا يشفع فيه الرسول ولا المؤمنون من لا إلا النار يرضى الله منعهم بالله من ذاك وإنما الشفاعة لأهل التوحيد والإيمان ولعرفات الموحدين أما الشفاعة في أهل الموقف فهي عامة لأهل الموقف من الكفار وغيرهم في, في أي يقضى بينهم شفاعة عامة في القضاء الناس يشفع في يوم النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بينهم فيقضي الله بينهم سبحانه بحكم العبد جل وعلا كما تقدم ثم قال سبحانه يعلم ما بين ايديهم وخلفهم يعني هو علم باحوال عباده فيخفى لخافه جل وعلا يعلم وضع. ما بين ايديهم وما خلفهم ما مضى وما ياتي ويعلم احوال عباده الماضيين والاخرين ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى ان الله في كل شيء عليم قال تعالى ولا يحيطون من شيء الا ما شئت فهم لا يحيطون من شيء علمه الا انما اطلعهم عليه سبحانه وتعالى اما هو هو العالم باحوال العباد كلهم ماضيها ولا فيها. يعلم احوالهم وما صدر منهم وما ماتوا عليه وما لهم في الاخره يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء عنده. قال سبحانه: ان الله بكل شيء عليم. فيقولون: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء منهم الا بما شاء هم لا يعلمون ما عنده الا بتعليمه سبحانه وتعالى. بإتباعه لهم على يد الرسل. عليه الصلاه والسلام او بما يوجد الله لهم في الدنيا من مخلوقات وارزاق واشياء يطلعهم عليه سبحانه وتعالى. ثم قال: وسع كرسيه السماء والارض. الكرسي مخلوق عظيم فوق السماء السابعه غير العرش. قال ابن عباس وضع القدمين قدم الى الرب وقال بعض اهل انه العرش. لان يعني العرش يسمى فرش والمشهور الاول انه مخلوق عظيم فوق السماء السابعه غير العرش الذي هو عرش الله سبحانه وتعالى الذي فوقه الله عز وجل. المذكور في قوله سبحانه: الرحمن وعرش عرش وفي قوله إيه جل وعلا: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض. في سته ايام ثم استوى العرش في سبب هذه من كتاب الله ذكر فيها استوى على, عرش أموت أم. على العرش سبحانه وتعالى وهو مخلوق عظيم قد احاط بالمخلوقات هو سقفها قال فيه جل وعلا ويحجم العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يوم القيامه ولا يؤوده الحكمه لا يُكرِثُ الرب ولا يفقده ولا يشق عليه حفظ المخلوقات على سبحانه وتعالى هو الحافظ للسماوات والحافظ ما وما فيهما ولا يشق عليه ذلك ولا يكرزه ولا يفقده سبحانه وتعالى لأنه القادر على كل شيء ولهذا قال سبحانه هو لا يعوج لا يكرزه ولا يفقده ولا, ولا يشق عليه من هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى وهو العليم العظيم له العلوم المطلق علوم الذات فوق العرش وعلوم القهر والسلطان وعلوم الشرف والقدر سبحانه وتعالى فله العلوم الكامل سبحانه وتعالى هو العالي فوق جميع خلق الله فوق العرش وهو العالي من جهة كمال أسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلا وله الشرف والفضل هو أفضل شيء وأسره سبحانه وتعالى فله علو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر وعلو المكان سبحانه وتعالى فوق العرش. قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. قال تعالى: إنه هو العلي العظيم. هو العلي فوق جميع خلقه. القادر على كل شيء العظيم السلطان المصطفى في عباده كيف يشاء هو العظيم الذي لا أعظم منه. فله العظمة الكاملة سبحانه وتعالى فلا أعظم منه ولا أكبر ولا أعلم ولا أقدر سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة ولهذا صارت أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية في كتاب الله كونها اشتملت على هذه المعاني العظيمة والأوصاف العظيمة للرب الرب عز وجل وأنه الحي القيوم وأنه لا معبود بحق سواه وأنه كان بالحياة لا تعتدي سيرته إلى النوم وأنه المالك لكل شيء وأنه العالم بكل شيء وأنه لا يأوده حفظ مخلوقاته ولا يحق على ذلك من هو قاتل على كله سبحانه وتعالى وأن كرسيه قد وسع السنة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يشفى أحد إلا بإذنه بكمال قدرته وكمال عظمته وأنه العليم العلو المطلق علو الذات وعلو القهر بالسلطان وعلو الشرف والقدر، هو العظيم الذي لا عظمة سبحانه وتعالى عظيم في ذاته عظيم في أسمائه وصفاته وأفعاله، قال هو فوق عباده كما قال جل وعلا هو القاهر فوق عباده، هو القاهر جل وعلا إن الله على كل شيء قدير قال سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا وبهذا يعلم يعلم كل مؤمن وكل مؤمنه
0: عظم شان هذه الايه
1: الله اكبر وانها اية العظيمة مشتمله على صفات عظيمه وبهذا صارت بحق اعظم ايات في كتاب عز وجل بنص المصطفى محمد عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم التوفيق
0: الله ولي التوفيق جزاكم الله خيرا يسأل أخونا أيضا ويقول أمرنا بالاستعادة من فتنة المحيا وفتنة الممات والمسيح الدجال حبذا لو شرحتم لنا هذا جزاكم الله خيرا هذا مشروع
1: المؤمن والمؤمنة في كل صلاة أسفلنا لكل مؤمن ولكل مؤمنة يختم صلاته من استعاذه بالله من على من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والمات ومن فتنه في أهل الجيرة يعني. كان بعدما في آهل الصلاه قبل يسلم يستعين بالله من على بجهنم ومن من فتنه ومن وكان يأمر بهذا ويقول لا هذا احد فيشتري بالله من اربعه يقول اللهم اليوم من عذاب الجهنم ومن على القبر ومن فتنه المحيا والموت ومن فتنه المسيح الجدال فالمشروع للمؤمن وللمؤمنه تعود من هذه الاربعه وذهب جمهورها الى انها لسنه مؤكده وروي عن طاووس التابعي الجليل ما يدل على ان ذلك واجب ورجع عنه انه امر ولده لما لم يقولها في الصلاه ان يعيد الصلاه. هذا يدل على تأكل هذه الدعوات ينبغي المؤمن ان لا يدعها في اي صلاه. هو والفريض قبل ان يسلم. يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسلمين. وان شاء قال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاحنف حسنه وقنا عذاب النار وعذاب القبر. وفتنة النحير والموت وفتنة المسيح الجداد. فيها دعوات عظيمه منهم، قال أنا رضي الله عنه كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وإلى عذاب المؤتمر. فإذا دعا بذلك في اخر الصلاه كان حسنا. وهكذا في السجود اذا دعا بذلك لا بأس، في السجود محل من الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطول ما يقول عبد ربه واسال فاكثر الدعاء. ويقول عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعبد به الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقبلوا ان يستجاب لكم المعنى حريج ان يستجاب لكم.
0: نعم جزاكم الله خيرا كانه يطلب التمثيل لفتنه الممات وفتنه المسيح الدجال الشيخ عبد العزيز وفتنه النحيا ايضا.
1: فالإنسان معرض الفتن في حياته وعند الموت قد يعرض في الحياه للمعاصي قد يعرض للبدع قد يعرض الكفر بالله عز وجل ويفتن اما بسبب المال او بسبب الشهوات والمعاصي او بسبب ملساء السوء فيقع فيما يغلب الله عليه من كفر او بدعه او معصيه في حال حياته او عند الموت نسال الله العافيه وقد يفتن المسيح الدجال اذا تاخر زمانه فان المسيح يخرج في اخر الزمان يبدأ انه نبي ثم يبدأ انه رب العالمين ويتبعه جم غفير من الناس نعوذ لله ويهلكون باسبابه فالانسان ليس ربه ان يعيده من هذه الامور لانه لا يدري هل يسلب او ما يسلم ليس ربه لا عافا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة ولا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويحاذي هذه الدعاء حتى لا يفتن في حياته ولا عند موته وحتى لا يدرك المسيح الدجال. نسأل
0: الله السلامة. نسأل الله جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السؤال ويقول ما هي مقتضيات
1: لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة أعظم كلمة. وهي كلمة التوحيد. ولا يدخل عبده في الاسلام الا بتحقيقها والايمان بها وانه لا معبود حق الا الله وهي اول كلمه دعا اليها الرسل اول كلمه تدعو تدعو اليها الرسل هذه كلمة لا اله الا الله قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من الرسول الا نوحي اليه انه لا اله الا لك عبد ولقد بعثنا في كل ملك رسولا ان يعبدوا الله ويعلموا الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله اول كلمه دعا اليها لا اله الا الله مع الايمان به أنه رسول الله تقتضي اخلاص العباده لله وحده والايمان بانه معبود بالحق وانه رب العالمين وانه خلاق عليم وانه اصحك لا يعبد ويطاع امره وتقتضي ايه من العبد بان الله هو خالق العبد وأنه أعد له جنة ونارا وأنه لابد من لقائه ربه فإما الجنة وإما النار هذه كلمة هي أصل الدين وأساس الملة وهي العروة فلا بد من الإيمان بها واعتقاد معناها وأنه لا معبود حق إلا الله وهذا الإعتقاد يقتضي طاعة الأوامر وترك النواهي طاعة لله الحق الذي آمنت بأنه عقوله الحق هي تقتضي أن تؤدي حقه بأن تعبده بصلاة وصومه وزكاته وحجه وصيامه وغير ذلك، لأن يعني التأله تعبد أن لا إله إلا الله لا مألوه حق إلا الله، لا معبود الله، فالواجب عليك أن تألهه وتعبده بصلاته وصومه وزكاته وحجه وجهاد وسائر العبادات تخص بها الربا سبحانه وتعالى وتعبد الوحدة تبدو ثوابه وتخسر عقابه سبحانه وتعالى. وهكذا من مقتضياتها ان تؤمن بما حرم الله عليك من الشرك والمعاصي وان تبتعد عن ذلك وتحذر ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلة أخينا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، أما الآن فهذه رسالة المستمعة جيم ميم ميم من الكويت، بعثت برسالة تقول فيها: لسبب صحتي نذرت ألا آكل سوى وجبتين في اليوم فقط، وحيث أنني طالبة، وأعود إلى المنزل سيرا على الأقدام، فقد أصبحت أجوع جوعا شديدا. والفترة بين الغداء ووجبة الإفطار في اليوم التالي متباعدة ماذا أفعل؟ هل أستمر أم أن علي كفارة فيما إذا أردت أن آكل وجبة ثالثة في دوني
1: بذلكم الله خيرا هذا يسمى نظر مباهن أو نظر مستحب على الأكثر لقصد الاقتصاد أو لقصد نشاط العبادة أو نشاط نشاط الطائب العلم فلا بأس إذا اكلتي أجل من ذلك وعليك كفاره اليمين. هذا لا هذا الملجأ ليس بواجب ليس طاعة لله يجب الوفاء به بل هذا قصاراه ان يكون مباحا. فعليك كفاره اليمين والحمد لله اطعم عشره مساكين او كسودهم وتاكلين ثلاث وجبات او اكثر لا باس بذلك. جزاكم
0: الله خيرا. المجتمع ميم صاد ميم من الرياض بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة في سؤاله الأول يقول رجل سافر ولم يكن يعلم كم سيبقى في البلدة التي سافر إليها فجمع وقصر صلواته حتى ارتحل إلى منطقة أخرى ليست أيضا محل إقامته والسؤال هل الجمع والقصر مقترنان على الدوام وهل يستمر الرجل في الجمع والقصر معا ام يكتفي بالقصر دون الجمع افيدونا رعاكم الله وارجو ان يكون ذلك
1: مفصلا <تصفيق> القصر سنه مثل السفر سنه مؤكده وهو ان يصلي ركعتين فهو ركعتين العصر ركعتين والليل ركعتين هذا يسمى القصر كان من في السائل يقصر يصلي ركعتين عليه الصلاه والسلام حتى يرجع فالذي قصد قريه ولا يعلم ما ماذا يقيم بها أو ما يقيم يومان يومين او ثلاثه او اكثر هذا السنه لا يقصر اثنتين لان يعني الرباعيه الظهر والعصر وليس الا اذا كان وحده فاذا يصلي جماعه ويصلي مع الناس اربعه ولا يصلي وحده لان يعني جماعة واجبه اما اذا كان معه اصحاب فانه يصلوا اثنتين ويصلوا مع الجماعه صلوا اربعه ما داموا لا يعلمون مده اقامتهم اما الجامع فهو رخصه مهم. ليس مثل الاصل إن احتاج اليه فعله والا تركه فاذا كان على الله لسيد يسافر جمع الله مع العصر وما بمع الاشياء اما اذا كان مستريح نازل فالافضل ان يصلي البره وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والاشياء وحدها في وقتها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لازال يصلي كل صلاه في وقتها كما فعل في مينة في بحاجه الوداء كان يصلي كل صلاه في وقتها وهكذا في غالب الاسفار اذا أقام يصلي كل صلاه في وقتها اما اذا دعت الحاجه الى الجمع لكونه على ظهر سيل او لانه مشقه في عدم الجمع فانه يصلي قهوه الاصل جميعا والمغرب والعشاء جميعا في ابعاد الحاله لا لبرد او قله ماء او ما اشبه ذلك من الأشكال.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ قلتم اذا كان وحده ماذا يفعل؟
1: يصلي مع الناس مع الجماعات اهل البلد. يعني لا يجوز له ان يقصر لا يجوز له ان يقصر وحده. لان واجب عليه ان يؤدي الصلاه في الجماعه. أيوه. اذا كان ما معه احد مع يصلي مع الناس في وقت المراه. لان المسافر صلى مع المقيم صلى اربعه. اما لو صلى وحده فاتت الصلاه مع المقيمين نعم صلى وحده نعم هذا
0: يصلي في بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. له سؤال اخر يقول هل وقوع النجاسه على جسم الانسان تلزمه باعاده الوضوء ام انه يكفي ازاله النجاسه والصلاه دون اعاده الوضوء؟ اذا وقع على
1: جسم الانسان نجاسه بعد الوضوء يعني وقع عليه شوء من بول صبي نعم او غير ذلك من انواع النجاسه فانه يقسم محل النجاسه ويكفي ولا يعيد الغموض. يقسم ما اصاب النجاسه من فوق او بدل وليس عليه ان يعيد اما اذا كانت المجاسة منجاسه بان يعني خرج منه البول فهذا يعيد يستند ويعده. اما لو اصاب نجاسه من طفل عندك طفل او غيره او سقط عليه دم نعم يغسل مع اصابه يغسل هذا هو جزاكم
0: الله خيرا. رجل شك في عدد السجدات وقد كان في ركعه اخرى بعدها ماذا يفعل؟
1: اذا شك هل سجد سجل سجدتين او ثلاثة الاصل انها سجدتان. معلش. اما اذا شك سجل سجده او سجدتين؟ هذا يجعلها سيده وياتي باليقين السلسله الثانيه واذا شك في ذلك بعدما مضت الركعه صار بركعه ثانيه يعتبر الركعه الاولى لاغية تقوم الاخرى مقامها وياتي بركعه زائده بدل الركعه التي ترك منها السجود او شك في السجود التي تركه منها لان الواجب ان ياتي بالاركان كامله عن يقين فإذا صلى ركعة ثم في الركعة الثانية بعد الركوع أو في السجود خص عنده في الركعة الأولى هل صلي واحدة فإنه يعتبرها واحدة يقيناً ويكون الثانية بدلاً منها ويأتي بأخرى ويسجد الشك أما لو كان الشك بعد السلام فلا عليه ليس عليه عبره لكن الشك بعد السلام فإنه لا يلتفت إلى ذلك وصلاته صحيحة ولا سعى جزاكم يعني الله
0: خيرا. يعني عباده قد جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته